0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind die Achterbahnreisenden mit Folge 35. Es ist ein wenig ungewohnt, wir sitzen im Shinkansen und die Geräusche hoffentlich äh, übertönen sie nicht alles. Wir reichen das Mikro immer rum, wenn jemand was sagen will und hoffen, dass das klappt. Wir, das sind der Ralf heute mal wieder dabei. Hallo. Der Sven mit mit dem Mikro in der Hand. Hallo. Der Nico. Hallo der Toni. Hallo. Und ich, der Fabian. Wir berichten uns äh, euch heute von gestern, weil wir gestern Abend nicht mehr gepodcastet haben. Und das war der Tag, in dem wir im Fuji-Q Highland waren. Ähm, ein durchaus berüchtigter Park. Man hört immer schlimme Dinge über Abfertigung, Warteschlangen und ähnliches. Aber wir können sicherlich übereinstimmend sagen, das stimmt alles überhaupt nicht. Naja,
1: also, also
0: <lacht> es wird
1: nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird, nicht wahr? Ich <lacht> verstehe, oh, die, die, die Anspielung. <lacht> <lacht> ähm, wir haben einen sehr leeren Tag erwischt, möchte ich sagen. Ähm, das hat sicherlich geholfen. Ja, schöne Grüße an Fabian. <lacht> ähm,
0: wir sind direkt, also erstmal, man kommt da an, wir sind da mit dem Bus hingefahren von Tokio aus direkt. Sehr früh da gewesen auch, also eine wie viel früher? Eine fast eine Stunde, eine Dreiviertelstunde oder so früher. Als der Park öffnet, dann steht man erstmal draußen an, wird dann durch einen Eingangs- Ausgangsshop durchgeleitet in ein Village, was irgendwie Französisch sein soll, glaube ich. Ja, da steht ein Eiffelturm rum, ne? Ja, ja, ja. Und kommt dann zu den eigentlichen Kassen, wo sich dann auch schon gewisse Menschen sammelten, aber natürlich keine Disney-Verhältnisse, sondern alles noch recht übersichtlich. Und von dort gingen wir in den Park und die, da die Hotelgäste schon drin waren eine halbe Stunde, gab es halt auch schon ein bisschen Betrieb im Park. Wir sind dann direkt zu Dodendompark dom park gelaufen, um uns da anzustellen. Da war die Station aber noch nicht geöffnet, also man stand erstmal nur so draußen rum und irgendwann wurden wir dann reingelassen. Im Park waren wir dann tatsächlich auch schon ein bisschen früher, nämlich so zehn Minuten zu früh oder so, aber um halb ging es dann in die Station bis dann in den Wartebereich. Und dort haben wir dann, na, wie lange haben wir da gestanden? Weiß es noch jemand? Nach ja, eine halbe Stunde würde ich sagen. Ja. Also eine halbe Stunde. Hätte ich auch gedacht. Ich muss jetzt
1: ein bisschen aufzeigen.
0: Ja. Ähm, ungefähr eine halbe Stunde. Und das äh, ja, Dodondompa ist eine Beschleunigungs. Ja, Toni? Ähm, bevor man in diesem Park
2: ist es auch wichtig, man darf seine Eintrittskarte nicht wegschmeißen, weil man muss überall seine Eintrittskarte nochmal vorzeigen, weil es auch Wristbänder gibt. Also nicht wirklich, weil man könnte auch jede Fahrt einzeln bezahlen.
0: Eben, also das Wristband an sich hat sich zu diesem Park noch nicht rumgesprochen. Das läuft alles über die Eintrittskarte, die aber nicht nochmal gescannt wird, sondern die wollen die nur sehen. Ähm, und gucken halt drauf, ob das eine ist, wo nur der Eintritt drauf ist oder alle Fahrattraktionen. Weil man könnte auch einzeln Tickets kaufen. Möchte jemand sagen, was es für eine Achterbahn ist, weil sie ein bisschen besonders ist? Sven
1: vielleicht? Es ist die abschüssigste Achterbahn der Welt, oder so. (lacht) Ähm, Eine S&S-Achterbahn mit Druckluftantrieb, also Abschussachterbahn, nicht die schnellste, aber mit dem intensivsten Abschuss, also in kürzester Zeit, also die, ja wie sagt man, die Beschleunigung ist am stärksten. In wenig. Ja, man in, in kürzlich 1, ja, irgendwas auf irgendwas am Ende sind es irgendwie über 180 km/h. Ähm, 1,6
3: Sekunden auf 180 km/h. Ähm, bitte Ralf. Auf dem T-Shirt steht 1,8 Sekunden auf 180. Ja,
1: das ist äh, jetzt neu. Äh, nach dem letzten Umbau ähm, hat man es noch schneller gemacht. Nein. Also nicht die Geschwindigkeit. Nein, vorher waren es 172. Ja, aber jetzt sind es äh, 180 in 1,56 Sekunden.
3: Ja, aber das ist doch... äh, Dann ist mein T-Shirt falsch. Ja. Nein, ich habe das neue, wo 180 draufsteht. Ja, das ist... Oder das T-Shirt war vielleicht
1: aufgerundet vorher. Das könnte sein. Also, ja, ursprünglich waren es 172 km/h in 1,8 Sekunden, jetzt sind es 180 kmh in 1,56 Sekunden. Ein tierischer Unterschied.
4: Ähm,
1: diese Änderungen ergaben sich, weil man die Bahn umgebaut hat. Wie war die Bahn denn früher, Nico?
4: Ähm, vorher gab es einen Top-Head. Ähm, ja, aber inzwischen gibt es leider nur den Looping. Was ist das? Leider. Er fährt, fährt sich sehr gut. Und der Top-Head, weiß nicht, es soll sehr gut gewesen sein. Also ich hörte da von Leuten anderes, aber...
0: Also mir wurde vor meiner Japanreise mitgeteilt, geil, die beste Achterbahn der Welt. Aber ähm, ja, ich halte das so ein bisschen für den Exotenbonus an der Stelle. Ähm, Also die muss vorher schon teilweise auch ein bisschen schwierige Fahreigenschaften gehabt haben und man merkt auch immer noch, dass sie sehr hoppelig fährt, also das kann man gar nicht so richtig beschreiben, es ist so, also der Zug hüpft so ein bisschen über die Strecke an einigen Stellen und die Einfahrt in den Looping, kurz davor geht es einmal in so einen richtig bösen Hops, der auch so ein bisschen in den Rücken geht, finde ich. Ihr sagte er, eher die Bahn so,
2: das Besondere an der Bahn ist ja auch noch, dass sie auf Luftreifen fährt und nicht so auf Hartplastikreifen wie andere.
1: Genau, also das war eine Firma S&S waren jetzt ja keine Achterbahnbauer und hatten sich damals wohl überlegt, man ähm, ja, man nimmt Luftreifen, dann ist das ja sicherlich bequemer. Das Problem, was sie jetzt natürlich haben, also wenn ich nur geradeaus fahre, ist, mag das sein, aber im Moment, da hoppelt sie auch irgendwann schon. Das Problem jetzt bei der Einfahrt in den Looping, was sicherlich damals bei dem Tophead genauso war, wenn dann eben druckartig druckartiges nach oben geht, dann drücken sich erstmal die Räder zusammen. Und kurz danach, also dann folgt das Ganze, dann gehen sie wieder auseinander und dann, naja, das ist dann eher unangenehm. Und das ist eben bei der Einfahrt in den Looping, das war wohl vorher, ähm, also wie man so hört, auf dem Tophead durchaus. Also sowohl beim Hochfahren als auch dann oben gibt es ja halt diese Treppe irgendwie Airtime und das entsprechen natürlich dann die Upstop-Wheels, die dann da entsprechend nachgeben. Ähm, und das war jetzt eben eine Stille. Ich vermute auch, nach Airtime schlägt man
0: ganz anders ein, wenn man auf luftgefüllten Rädern fährt, mit einem Nachhall sozusagen. Also das, äh, ja. Könnte, also ich stelle es mir auch schwierig vor. Aber an sich, bei mir hat die Bahn fürchterlich Spaß gemacht, weil, also das, was man, weswegen man sie fährt, der Abschuss ist halt wirklich ein Knaller. Einer dieser schönen, äh. schönen, äh, schönen intensiven Abschüsse, wie
1: man sie nicht ganz so oft findet, finde ich. Ja, also der Abschuss ist der ne? Abschuss, den es so gibt. Ähm möchtest du was sagen? Wir haben einen Beobachter, einen Zuhörer, der der, der irgendwie kaum an sich halten kann. Ähm, Genau, aber kurz noch, also das Erlebnis eben, man steht dann an, wir standen, also es waren jetzt nicht so viele Leute vor uns, wir standen aber trotzdem natürlich eine ganze Weile, dann kommt man zur Station, dann wird das Ticket kontrolliert, dann ähm, wird der, dann gibt es Schließfächer, dann Genau, dann wird einem gezeigt, man muss die Taschen entleeren, man muss die Brille ablegen und alles in diese Schließfächer äh, dort reinlegen. Die Schließfächer sind kostenlos. Man kriegt einen Schlüssel, den man mit einem einem Band äh, um um das Handgelenk legt. Hier wird es gerade sehr laut, deswegen versuche ich mich gerade zu konzentrieren. Gut, dass ich Kopfhörer drin habe. Dann stellt man sich an. Dann fährt der Zug ein, also vom, von der Ausstiegs in die Einstiegsposition. Dann steigt ja, man ein. Sind, inzwischen sind es die neuen S&S Westen, das heißt diese Schulterbügel mit Weste, die relativ bequem sind. Also ich fand, fand die sehr gut. Ich weiß nicht, ob es vorher Schoßbügel waren oder, oder alte Schulterbügel, wenn es vorher Schoßbügel waren, war es alles nicht so to- äh, Schulterbügel waren, was sicherlich nicht so toll. Wie gesagt, das weiß ich aber nicht. Ähm, dann, wenn alles fertig ist, ist noch Gurte natürlich anzulegen. Dann fährt man um die Kurve, um die Ecke und dann wird ein Countdown runtergezählt, genau in einem, in einem Tunnel. Also das Ganze ist auch aus äh, Lärmschutzgründen eingetunnelt, denn es ist tierisch laut, weil es eben mit Luftdruck arbeitet, kommt natürlich auch entsprechend Radar raus. Ähm, jetzt fährt er noch. Ja, wir halten gerade, aber nehmen uns für einen, weiß nicht. 250 er kannst du durch. Die haben ja so eigene die haben so eigene Schnellfahrspuren. Das ist alles interessant. Ähm, genau, dann wird man mit ähnlicher Geschwindigkeit aus der Station oder aus dem Abschussbereich rauskatapultiert. Es gibt wieder einen Countdown und dann ja, macht sich so eine gewisse Anspannung breit, was jetzt kommt. Aber ich fand den Abschluss nicht unangenehm. Also ich hörte von vorher irgendwie so einen Tritt in den Rücken. Ging mir nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
2: Nö, war alles bestens. Nur es ist es ziemlich laut in der Abschussposition. Nicht nur von dem, was da technisch passiert, sondern auch von der Musik und Countdown, der eingespielt wird.
1: Naja, man sollte schon mal daran gewöhnt werden. Das ist nicht so ein Schreck.
0: Also ich habe tatsächlich während des Countdowns dann wirklich tief Luft geholt, weil ich Angst hatte, was passieren mag und ich wollte mir Lungenvolumen fürs Schreien vorhalten. Äh, War jetzt nicht schlecht, dass ich das gemacht habe, aber es war jetzt auch nicht die Hölle. Also es war okay. Wirklich, man konnte das gut machen. Allerdings sollte man es nicht tun, wenn man über 65 ist, weil es ist verboten, in diesem Park generell Achterbahn zu fahren.
1: Auch die Kinderachterbahn im Thomasland nachher, ich weiß es nicht, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber die ganzen Extremattraktionen, die wir jetzt gleich der Reihe nach abfrühstücken, sind genau, viel zu gefährlich. Ralf, was passiert denn jetzt nach dem Abschuss?
3: Äh, wir schießen aus dem Tunnel hinaus. In einen bunt beleuchteten Tunnel. Ne? Ja, ja, nach unten. Ganz witzig. Es gibt Airtime an der Stelle, oder? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber bestimmt. Und dann fahren wir in eine ganz große, über 180-Grad-Kurve in den neuen Looping das Ballett hier gerade, es wird vorgespielt, <lacht> wie der Fahrtablauf
1: ist von allen anderen. Das wird sich halt nicht mehr selber daran erinnern.
3: Wie geht's weiter? Achso, nach dem Looping? Ja. Was? Wie, ist der, wie ist der Looping? Äh, groß. Und nachts mit Feuereffekt. Und da gibt's eine Eilmeldung. Also während der
4: Einfahrt äh, sind, wirken schon ganz starke Gehkräfte auf jeden Fall im Looping.
1: Und dieser Dot, wenn man durchschlägt auf, den,
3: auf die Felge. <lacht> und ich finde, oben hängt man ziemlich. Also man fährt oben recht langsam. Zur Sicherheit
1: haben sie an der höchsten Stelle auch noch ein Reibrad installiert, sodass
3: sie, Ach, okay. wenn man mal hängen
1: bleibt, wahrscheinlich, dass man da weggeschoben werden kann.
3: Ja, und dann, wenn man dann wieder unten ist, dann kommt eine leichte Linkskurve. Dann fährt man wieder ein Stück aufwärts und fährt in die Schlussbremse mit einem kleinen Hopser. Aber man fährt ganz schön langsam schon mittlerweile, trotz kurzer Strecke. Ja, also relativ im
1: Vergleich zum Abschuss, aber langsam würde ich es jetzt nicht nennen. Was passiert dann? Dann werden wir
3: hoppelnd gebremst.
1: Und auch sehr laut. Ja. Finde ich persönlich. Also ich fand es schon, diese klassischen Holzachterbahnbremsen, wo ich mal so volle Möhre reinknallt. (lacht) Und Aber ist dann die Fahrt zu Ende? Das war übrigens kein Geräusch vom Zug, das war Sven.
3: Ja, so klingt das doch. Was passiert nach dieser Bremse? Ist dann die Fahrt vorbei? Nein, dann machen wir noch eine Ausschaufahrt. Und zwar mit einer Linkskurve, einer recht langen Gerade und dann wieder eine 180 Grad Rechtskurve. Und schon sind wir wieder am Bahnhof. Stark. Und da ist dann nochmal
1: eine Radaubremse.
3: Und dann stehen wir. Dann äh, bleiben wir stehen und dann fahren wir noch mal in die Station. So. Jetzt erst, sind wir endlich da.
1: Erst bleiben <lacht> wir stehen länger, weil vorne natürlich die Abfertigung. nicht. Nee, es gab eine Ausstiegsposition. Und wir hatten es auch.
0: Haben wir es nicht sogar erlebt, dass wir mehr oder bis zur Ausstiegsposition wirklich durchfahren konnten? Ja, ne. Aber ja, bei Zweizugbetrieb geht ja. das. Ja. Das war bei ja. unserer Wiederholungsfahrt. Da
2: war der, zweite, der andere Zug schon abgefertigt und schon auch wieder auf der Strecke unterwegs. So war es genau. Ja, ja.
1: Die können also richtig schnell, wenn sie wollen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Fahrgästen. Vielleicht war, auch, war da auch kurz vor Feierabend. Nee. war noch nicht. Aber die
0: Fahrgäste sind natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig einfach. Dann sitzen sie schon und fällt ihnen ein, sie haben was noch was vergessen, was sie lockern muss und so. Also, Man kann einen Teil der Schuld am Personal suchen, aber ein Teil der Schuld liegt sicherlich auch an den Fahrgästen. Und der Hysterie um Packungen Taschentücher. äh Der Schaffner hat gerade ein bisschen komisch geguckt. Ähm, äh, Hysterie um die Taschentücher, die man in der Hosentasche haben könnte. Da sind sie ja sehr eigen hier.
1: Ich glaube, er wundert sich, dass wir die Sitze umgedreht haben. Primär, das ist wahrscheinlich nicht so häufig. Aber es wurde wurde so beworben. Ja, aber häufig
0: ist es vielleicht trotzdem nicht. Häufig vielleicht nicht, ja gut. Egal. Ähm, ja, und das war dann die Fahrt auf Dododonpa. Hieß die eigentlich schon immer so oder haben sie ein Do
1: dazu gemacht? Nein, die hieß Dodonpa ah. und es wurde jetzt zum Umbau Dododonpa. Sag ich ja also ein Do dazu, okay. Dodor. Dodor.
3: Dodododo.
0: Dodododo. Do Dodododo. Do, do. do, do, do. <lacht> do, do, do. Ja, dann ist die Fahrt
2: zu Ende und dann kommt man natürlich in der Treppe runter und da hat man gleich drei Fotos von seiner Fahrt zur Ausfahrt. Ich wiederhole, drei. Verschiedene. Welche? Weiß ich nicht. In welche Position? <lacht> wo, wo geschossen? Achso, Abschuss,
0: nach dem Looping und nochmal irgendwo auf der Strecke. Am Ende glaube ich, oder? Also Keine Ahnung, ich mich drauf gehabt. Ich habe mich gefragt, aber es hat wahrscheinlich niemand rausgefunden, ob die nur im Paket verkauft wird oder ob man die auch einzeln kriegen kann. Aber gut. Dann, so Fotos tangieren mich so wenig, deswegen krieg ich das nicht. Man sah halt, also gerade das Abschlussfoto war schon ein bisschen lustig. So, dann ähm, sind wir von da äh, weitergelatscht zum äh, Expresspassschalter, um diverse äh, Expresspässe zu holen, weil es war dann doch nicht ganz so leer und die Wartezeiten tüdeln sich so bei 60, 70, 80, 90 Minuten ein. Ähm,
1: also eine halbe Stunde nach Öffnung waren bei den meisten waren schon die sich also direkt hier nebenan. Bei äh, Takabisha hingen glaube ich schon 60 oder 80, 80. 80 und da dachten wir, man könnte doch mal. Ja.
0: Es gibt dort nämlich äh, Einzelexpresspässe, die einem ein, ein Stundenfenster eine kurze Wartezeit garantieren. Auf dem Zettel steht maximal 30 Minuten in Wirklichkeit gar
1: nicht. Na, ähm. <lacht> haben wir schon, war das insgesamt schon also für die zweite, für den zweiten Zug sozusagen. Also wir kamen dazu acht in den Eingang und wurden aufgeteilt und deswegen sind wir in zwei getrennten Zügen gefahren und da kommen wir später zu, wie da die Abfertigung ist.
0: Gut, ja, aber das ist dann auch wirklich die Ausnahme. Ansonsten wurde man wirklich relativ schnell rangelassen. Einzige interessante Sache ist, man würde, ich wir haben es nie erlebt, in die erste Reihe zu kommen. Es könnte sein, dass die erste Reihe tatsächlich für die Ansteher reservieren. Ähm, was bei der Zweireigenbahn dann schon ein bisschen doof ist. Aber egal. Ähm, Bei Fujiyama fand ich das ganz gut, dass wir nach hinten geschickt wurden. Ja, aber äh, und nach der Bahn äh, haben wir uns ja schon aufgeteilt
1: eigentlich direkt. Also man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, dieses mit den 30 Minuten ist natürlich auch sicherlich auch für vollere Tage, wenn sie dann, äh, oder es kann natürlich auch sein, die Leute kriegen alle dann Zeit, Fenster von einer Stunde. Wenn alle am Anfang da stehen, dann kommt man eben nicht direkt dran, sondern die nehmen auch immer nur einen Teil rein. Wie gesagt, bei uns äh, kamen wir zu acht und wurden schon auf zwei Züge aufgeteilt. Deswegen sicherlich als Warnung sozusagen dabei. Äh, wir haben uns nicht aufgeteilt. Sondern?
2: Genau. Gleich neben diesem Ticketcenter ist nämlich die Matt Maus. und wir waren den Mausen. Das ist eine etwas andere Maus, als man sie bei uns kennt. Also zumindest ein anderes Layout, sag ich mal. Wesentlich mehr Kurven, ein bisschen... War da auch was Gebänktes mit dabei? Ja, ein paar Kurven waren gepickt. So viel war es wie Also prinzipiell hat mir die Fahrt auf dieser Maus sehr gefallen, weil sie mal ein bisschen anders war, als das, was man kennt.
0: Wenn ich mich recht entsinne, saß ich mit Sven zusammen in dem Wagen. Kann das sein? Ich erinnere mich, mich, dunkel daran, dass wenn jubilierte, als eine Bremse kam an einer Stelle, äh, was eher ungewöhnlich ist, äh, weil das war halt direkt vor so einer Mauskurve, wir hatten schon eine gewisse Geschwindigkeit drauf. Und es war dann doch ganz recht,
1: dass wir nicht ganz so schnell gefahren sind an der Stelle. Also wir wurden immer schneller und immer schneller und dann ja, war dann schon abzusehen, dass die nächste Kurve jetzt... Aber da, die Bremse tat ihre Arbeit. Wie war das bei dir, Ralf? Du saßt mit Ralf im... Wagen, war es platzmäßig okay? Ja, war ganz angenehm. Fabian, wir mussten uns, glaube ich, ein bisschen falten, ne?
0: Ja. Ja. ja, wir hatten ein bisschen Spaß, aber das kennt man hier inzwischen auch.
1: Ja, die Schulkinder, die vor uns gefahren hatten, sahen da irgendwie entspannter aus. <lacht> das sind Zweisitzerwagen, muss man auch dazu sagen. Ähm, das gibt es in Deutschland schon länger nicht mehr. Auf einer wilden Maus, Zweisitzerwagen. Es ähm, war, ja, es ging aber, also wir irgendwie... Ich glaube, der erste Versuch scheiterte beim Reinsetzen, aber dann mit irgendwie gekreuzten Beinen und so ging das dann auch. Oh, ja, Was ich auch noch sagen muss, die Wartezeit bei dieser
2: Bahn war noch sehr gering, sage ich mal. Also wir sind sehr schnell drangekommen.
0: Wurde zwar im Laufe des Tages länger, aber ich glaube, die wurde auch nicht so ausufernd. Also das war okay die ganze Zeit.
1: Also wenn wir da vorbeikamen, ich hingeguckt habe, standen da vielleicht mal 20, 30 Leute. Also das ist generell finde ich eine Sache in dem Park, dass highlight haben, bei denen sich dann auch wirklich alle anstellen und äh, aber auch wenig so Mittelbau, wo was Leute abziehen wird und deswegen ist eben ne, eine halbe Stunde nach Parkstart irgendwie, Parköffnung, 80 Minuten da und fünf Minuten waren es vielleicht bei der Maus. Aber, äh, das ist eine unglaubliche Diskrepanz, was wir auch nachher, also gut, bei der Kinderbahn im Thomasland, aber äh, kleinere Fahrgeschäfte generell waren also die ganzen Kinderfahrgeschäfte oder sowas da war ja tote Hose muss man einfach sagen Nix, die haben sich gefreut, wenn einer vorbeikam
0: war nur auch in der Woche und Schulzeit und so, also Kinder waren jetzt eh nicht in großen Mengen da, aber ja Ähm
2: ja, und dann ging es eigentlich auch, glaube ich, schon weiter mit einer Kinderbahn, den Suspended Coaster der da, wie wir hinkamen, gerade aufgemacht hat, der hat ein bisschen später aufgemacht Punkt 10
1: genau, da war er schon Ach, da war es gerade um 10, um ja, stimmt. Ja. Genau, die Voyage dans le ciel. Hat auch einen englischen Titel. Ich weiß
0: gar nicht, warum überall nur der Französische steht, aber auf dem Parkplatz stand was Englisches. An der Bahn steht das so.
1: Also, ja. so wie hier, also französisch. Ich meine, ich hab, ja. Es ist, ist thematisiert nach zwei Hunden. Die Hunde, die auch... Wie hießen die denn, die das Dorf da auch betrieben, äh, dem das, dieses französische Dorf zwischen, zwischen Eingangsbereich und Kasse? Also äh, dieses, ist mal dieses Ressortbereich. Wie hießen denn die Hunde? Weißt du das noch?
3: <lacht>
1: <lacht> Hupsi und Tupsi, nee. nee.
3: Gerard und Lisa.
0: Gerard und Lisa wurde mir geflüstert.
1: Ja, diese beiden süßen äh, Comic-Runde, die ich noch nie gesehen habe vorher. Das scheinen aber in, hier, äh, interessant äh, be- bekannt zu sein. Und die haben seit diesem Jahr eine eigene Achterbahn. Was? Ja, vor, vorher war das das Great Fluffy Sky Adventure. Und es waren zwei Mäuse, glaube ich. Ja, das, sind, ich würde sagen, das sind Mäuse. Ich habe hier mal sein so Foto, das jetzt okay. keiner sieht. Ähm, eine äh, das Sind ja von Mäuse.
3: Einsame Mäuse. Ja,
1: das Great Fluffy Sky Adventure. Ähm, Fluffy. Eine, ja, wie, wie würdest du diese Bahn beschreiben?
4: Zum also die die, die waren sehr eng. Ähm, stimmt. Die, äh, ein, ein Mitfahrer hatte ganz schöne Probleme überhaupt damit, dass er einsteigen kann. Ähm, also es gab eine Höhenbegrenzung auf 1,95, 1,95, ja, aber wenn man sich ein bisschen kleiner macht, in die Knie geht und nicht so offensichtlich so dann, dann kann man auf jeden Fall auch mitfahren, aber man muss halt tatsächlich aufpassen, dass man äh, mit dem Kopf, den Kopf nicht so aussteckt, äh, weil, weil man sonst an die Decke des Wagens stoßen würde. Genau, das war jemand an, das muss man <lacht> so sagen,
0: ja, das war ich, aber, ähm, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, theoretisch soll man da zu zweit hintereinander sitzen, so wie, wie in einer Magpop-Bahn oder so. Also so, ne? Schoß an. Also auf dem Schoß sitzen sozusagen. Ähm, zwischen den Beinen des Hinteren, wie auch immer. Aber wir haben es zum größten Teil vorgezogen, alleine zu fahren.
1: Zwei haben es aber hinbekommen.
0: Ja, unser Ehepaar, unser zukünftiges. Egal. Ja, ähm, und die Bahn ist eine schöne Kinderachterbahn, relativ. Ruhige Fahrt, mit einer schönen Aussicht, ein bisschen hin- und hergekurve.
4: Man, man schwingt auch ein bisschen auf jeden Fall.
1: Also ich habe äh, mir schon waren gesagt und eben Einzelwagen, ähm, wo nominell zwei reinpassen. Man sitzt auf einer Wolke und fliegt über einen Teil des Parks. Ich sag mal, die Wartezeit, die wir hatten, war es sicherlich wert. Nämlich doch vor uns waren zwei. Stimmt, zwei, ja. Also,
0: das also das, fünf Minuten kann man dafür anstehen. Das ist kein Problem.
1: Ja, aber so, also im Vergleich zu so einem Vekoma Family Inverter, die alten, dagegen ist das Gold wert. War ursprünglich, äh, sagt uns natürlich das tolle Internet, eine, ein, ein, ein Flying Coaster, also wo man wohl eben drunter hing. Das haben sie aber im gleichen Jahr, also im, ist ein bisschen unklar, aber es wurde. 2001 eröffnet und im Mai 2001 geschlossen. Für zwei Jahre. Und dann war es äh, das Great Fluffy Sky Adventure. <lacht> und naja, das. Ich, bei so Liege-Sachen braucht man ja immer, müsste man, ist der, ich sag mal, der Verlauf der Strecke, dass man das auch ordentlich und rokelfrei hinkriegt, nochmal wichtiger. Und das hat vielleicht nicht so. Wahrscheinlich habe ich irgendwo Great Fluffy
0: Sky Adventure gelesen und das für den englischen Titel der Bahn gehalten das wird sein. Das ist ja auch richtig gewesen
1: bis, ja, aber, bis ja. vor kurzem ja. bis 2016
0: ähm, Ja, dann ging es äh, äh, feuchtfröhlich weiter sage ich mal vorsichtig <lacht> nebenan steht nämlich direkt das Rafting des Parks ähm, bewacht von zwei großen Winkelkatzen, die nicht winken also die sind sehr sehr groß ähm, die Leute, die da rauskamen, haben uns schon einen Vorgeschmack darauf gegeben, was uns erwartet. Deswegen haben sich diverse Leute erstmal direkt Regencapes gekauft oder aus Taschen ja. hervorgezaubert. Ähm, ja, ähm. Der Hersteller weiß ich jetzt gar nicht. Ja, HFMA. Tatsächlich, Ach ja, natürlich, äh, Whirlpool, ja, ja, ja. Ähm, ein HFMA-Rafting, wo wir so ein bisschen den Eindruck hatten, man hätte die Einstiege noch etwas erhöht, damit das Wasser da nicht so gut reinschwappen kann. Also mit irgendwie. also zugebaut. Ähm, Man sieht schon direkt, wenn man aus der Station rausrollt, geht es nämlich, das das Förderband, was die Station fördert, geht nicht weiter ins Wasser. Da gibt es einfach so Metallrollen, wo das Boot runterrollt und das ist sehr, sehr steil und das Boot taucht direkt gut tief ein. Wir haben uns dann auch klugerweise dazu entschieden, ähm, zu viert in die Boote zu gehen. In Viersitzerboote. Vier fette Langnasen. äh, Sitzen also in einem Rafting für schmale Japaner in voller Beladung. Und ähm, ja, das Rafting ist tendenziell über weite Strecken auch so eine Wasserrutschenkonstruktion, so wie die Dinger im Hansapark zum Beispiel. Also am Anfang ist es halt aufgestettert und nicht so Rafting-mäßig im Gelände
1: integriert, sag ich mal. Sven? Also vielleicht um, also wäre ein normales Rafting oder normales Rafting, wie man das so in Europa den üblichen heidepark Europa Park, ist ja relativ wenig Höhenunterschied und eben so eine Betonrinne, die durch so ein Gelände führt das war hier im zweiten Teil ganz bisschen so, aber im Prinzip nicht nennenswert, sondern mehr wie so ein Spinning Rapid, wie es in Plon steht oder im schönen Ersepark also die sind aber üblicherweise mit relativ wenig Wasser und drehen sich relativ viel und haben aber viel Höhenunterschied und hier war so eine Mischung, also ein langes Förderband, eine sehr hohe Starthöhe so eine aufgeständerte Rinne, aber viel Wasser. Mit so Schussfahrten zwischendrin und die auch so in Grand Platsch endeten. Wenn ich das mal so sagen darf. Also wir kamen oben über die
3: Kuppe vom Lift und dann ging es gleich bergab. Ja, und da war ich schon soaked. Ich hatte mich dazu entschieden, kein Cape zu tragen. Das war keine gute Idee. Doch. Du musst dich nicht darum kümmern. Du dich geschwitzt darunter. <lacht> äh.
0: Also ich, wir hatten ja in jedem Boot den einen, der das sich gewagt hat, ohne Cape da reinzusetzen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich war halt auch sofort klatschnass. Aber damit habe ich im Grunde auch gerechnet. Und es war jetzt nicht so kalt, dass ich irgendwie gelitten hätte den Tag Aber ähm, ja, es war halt wirklich völlig irre, was da an Wasser und gar nicht mal forciert. Also es ist einfach passiert. Zumindest weite Teile des Wassers, die ins Boot platschten, kam halt einfach aus der Strecke heraus. Es wurde jetzt nicht durch Wasserfälle gefahren oder so, wie man
1: es sonst so kennt. Genau, also in den USA ist das ja gern so, eben man fährt wirklich einmal durch den Wasserstrahl durch. Das gab es hier gar nicht. Das ging auch so. Also Es gab ja, so zwei Wasserspritzer oder sowas, aber jetzt nichts zu Wildes, nichts Entscheidendes. Also, es war eben einfach, man rutscht so eine Rutsche runter und unten ist ein kleines Staubecken, ein Zwischenbecken und dann naja, dann scheint hinter den Mitfahrenden so eine Wasserwelle und dann macht es, naja. Ähm, eine Sache noch, du sagtest, wir haben den Leuten, die da ausstiegen, angesehen, oder so, die haben uns vorbereitet, die haben uns nicht vorbereitet. Also weil die, die ich gesehen habe, die waren zwar nass, aber nicht so wie wir. Und es war auch, wir stiegen ein und so, ja, aber oh, die Schuhe werden ja nass, wir können, die kann man ja hochstellen. Man kennt das ja in so Raftingbooten, irgendwo kriegt man immer den Fuß abgestellt. Wir haben es aber, weil diese Mini-Raftingboote von Afema, wenn wenn zu vier drin sitzt wir haben kaum die Beine unterbekommen also es war dann auch nicht so ruhig ich stell den Fuß hoch da war einfach nichts also wir waren froh dass Beine alle drin waren muss man einfach sagen und deswegen standen sie dann auch auf dem Boden und es war so ja die erste Welle kam und die, der erste Schuh war nass bei mir hat es ja also der außenstehende war
4: deutlich schneller nass als der innenstehende muss ich sagen ich weiß nicht wieder ja, wird mein, mein rechter Fuß dann einfach nasser geworden sein statt dein linker nee, rechter die die genau, Euro, ja. ja, ja, eben der, Aus-, der Außenstehende ja, jeweils. Genau, ja. äh,
1: was passierte noch außer der ersten? Also, es, ja, es gab mehrere Abfahrten, es gab eben einen, einen Strudel. Auch der Strudel, auch der, am Ende der Abfahrt des Strudels, auch da so nass. Also, das gibt es ja häufiger mal. Hafirman baut das ja nicht in all seine Raftings ein, aber so,
4: so eine Welle habe ich da auch noch nie gesehen. Es gab noch eine Lautstärkeanzeige. Wir haben ein bisschen geschrien, aber was die nun tatsächlich verursacht hat, wissen wir nicht. Ob Fabian hat eine Vermutung.
0: Äh, Auf der geraden hinter dieser Lautsteigeranzeige gibt es drei Wasserdüsen, die nicht an sind. Wenn man die Lautsteigeranzeige voll zum Ausschlag bringt,
1: gingen sie an, haben wir nämlich geschafft. Wer war im zweiten Boot? Du warst im zweiten Boot. Wie
3: war es da? Habt ihr geschrien bei dem Mikrofon? Wir haben, glaube ich, geschrien, aber ich habe nichts beobachtet, was dann passiert ist. Wer war denn da noch im Boot? Aber
1: ich habe da auch nichts irgendwie mitbekommen. Ist aber auch egal, war ja eh schon alles nass. Ja, aber also das ist so ein goldenes Mikrofon äh, mit so einer Anzeige und wenn
4: dann, dann eben die, die füllte sich und also in meinem Regenponcho hatte sich, ich weiß nicht, eine Pfütze von mit, mit ein, zwei Litern Wasser gebildet. Die dann da rumstanden. Also eben im, 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 im Schoß ja, genau. des Poncho sozusagen. Ja,
1: deswegen durftest du erst als letzter aufstehen. <lacht> ja, es gibt auch noch eine Abfahrt, die äh, eine, 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 eine S-Form hat. Die war auch ganz interessant, weil man fährt so los, aber dann kommt natürlich dieser etwas langsamer Teil und man denkt so, oh, das zieht ja gar nicht so richtig. man aber auch da am Ende mal einen Platsch. Aber ja, am eindrucksvollsten fand ich die Welle an, an der Abfahrt bei dem Strudel, weil das ist einfach, da war. Das ist so ein bekanntes Element. Ach, da, da kam, glaube ich, am meisten Wasser rein. Also wir stiegen aus, tropften ab. Ich glaube, ich über den Rest des Tages. Also am Ende, bei der Eganeika-Fahrt, waren meine, Schu- meine Schuhe noch, also meine Socken noch, also meine Schuhe auch. Ich habe die kaum wieder anbekommen. Warum? Das erfahrt ich später. Also warum ich die Schuhe überhaupt aus hatte. Genau, dann sind wir
0: weitergegangen. Da haben wir uns so das erste Mal so... Ein bisschen unabsichtlich aufgesplittet. Eine kleine Gruppe von uns ist in so einen, also erstmal haben wir, gibt es zwei Gruselattraktionen. Für die erste haben wir uns Tickets kaufen müssen, die wurde mit 50 Minuten beworben, da gab es dann Zeit-Tickets, die haben wir uns für später am Tag gekauft. Und dann sind eine kleine Gruppe von uns noch ins andere Gruselhaus reingegangen, was da auf dem Weg lag, ähm, was irgendwie mit 20 Minuten Durchlaufzeit beworben wurde. Nein, Quatsch, stimmt nicht. 15, ja, okay. Ähm, oder so, ähm, ja da kann man rein, hat, da hat ein Mensch einen äh, gewarnt, man dürfte dies und jenes und welches nicht und sei sehr, sehr gruselig und so und man soll niemanden boxen. Nö? Ja, okay, kriegen wir hin, hoffen wir. Und dann sind wir da durchgelaufen, das war im Grunde leer. Also da ist nicht viel, es war ein bisschen Deko und man lief und lief und lief. Einmal hatte ich das Gefühl, hinter irgendeiner Plastikplane wäre ein Mensch gewesen, weil er da mit der Taschenlampe rommertiert, aber vielleicht war das auch ein Effekt und dann irgendwann mal wieder draußen. Also, ich weiß nicht so genau, warum. Es war auch irgendwie mit einer Anime-Serie verknüpft, weil am Anfang lief ein Film und wir hatten zwei Mädels noch mit dabei, zwei japanische, die aber direkt nach dem Film so viel Angst haben, dass sie direkt rausgegangen sind. Das war ein bisschen schade, weil wenn die dabei gewesen wären, wäre es vielleicht noch lustig geworden. So war es halt einfach
1: etwas öde. Oder? Ich sehe nicken. Ich war nicht drin. Ich war währenddessen schon im Thomas Land.
4: Aber... Nico war dabei. Ja. Also viel passiert ist tatsächlich nicht. Ich meine, wir, wir sind innerhalb von, ich weiß nicht, 4-5 Minuten da durchgegangen und ja, angeschlagen waren halt die 15 Minuten, es war auch nicht besonders dunkel, meine ich, oh, nee. und ja, durchgegangen weiter. Besonders dunkel
1: scheint, scheint hier für Gruselattraktionen keine Bedingung zu sein. Nicht immer, nee.
3: Ja. ja. Wie fandst du es, Ralf? Ja, ich hatte das Gefühl, weil es ja auch Mittag war, dass die alle Mittagspause gemacht haben und einfach keiner da war, aber äh, ja. Das Gefühl hatte ich na, ä,
1: abends so gegen 17 Uhr, auch noch mal, auf nochmal. also ich weiß nicht, <lacht> Da auch
0: gar keiner, es ist wirklich keiner Schrecker drin, das ist unglaublich und äh, ja, naja.
1: Ja, aber es stand draußen irgendwas von AR, vielleicht haben sie einfach nicht die App installiert. Aber wer hätte also, sie mit so einer AR-App irgendwie Sicher- da durchgehen müssen. Ich weiß es nicht. Sicher, dass das nicht diese Soundgeschichte geschichte war? Ja, da braucht man keine App für. Da war ja so Sound. Ich weiß es nicht.
0: Ja, egal. Es gab da halt so mehrere seltsame Sachen, wie zum Beispiel eben noch Ra- Surround-Sound-Attraktion und irgendein Ding, wo man eine Weste anziehen musste. Und ja. Ähm oh, das dauert nicht. Ja, ähm. und dann ging es halt ins Thomas Land. Man will dir sagen, dass wir keine Zeit mehr haben, aber
4: ja,
1: nun, je je länger wir darüber diskutieren, desto länger dauert es. Ähm,
0: Thomas Land, da warst du ja länger als ich, sag mal was.
1: Das Thomas Land ist sehr schön und vor allem, was mich überrascht hat, äh, äh, ist, äh, könnt ihr bitte, diese Nebengespräche, also das Thomas Land gibt es seit 1999, was mich echt überrascht hat weil die Thomas länder in, also zum Beispiel Drayton Manor, das ist deutlich neuer, aber es war sehr schön gestaltet, es gibt da eine Achterbahn die echt nicht so geil ist ähm, es gibt einen Dark Ride, wo man mit einem Eisenbahnwagen durch die Gegend fährt man kann mit, der, natürlich mit, der, also man kann mit Thomas so eine Fahrt durchs Dorf machen es gibt ein 3D Kino, es, äh, es gibt einen Rock and es gibt so einen liegenden Teppich Busverschnitt, es gibt eine Kinderwildwasserbahn und insgesamt sehr schön gestaltet und also da war, noch eher überschaubar gefühlt. Also es waren schon ein paar M- Menschen da, aber nicht sehr viel. Ähm, genau, die Dark Ride ist, äh, wir feiern eine Party mit Thomas und seinen Freunden. Aber es ist eine Eisenbahn und sie hat eine Drehscheibe und eine Weiche. Äh, also echt. Nicht so getan, als ob. Nicht äh, ein Wagen, der aussieht wie eine Lok, der in der Mitte von der Mitte, sondern richtig auf Schienen. Wahnsinn. Und, und man fährt rückwärts. zwischendurch. Ja, toll.
0: Und eine richtige Drehscheibe und am Ende der Drehscheibe kommt ein äh, Sackgleis, sozusagen, wo man dann wieder über eine Weiche zurückfährt. Also, also sozusagen, man Kopf macht. Super.
1: Ähm, ja, dann war, glaube ich, langsam die Zeit für, unseren, für unsere Expressen. Was zum Lokfahren gesagt? Lok fahren, die ging auch, natürlich im Thomas Land, also Zug fahren. Ja, ja, wir sind mit dem Zug durch du- also es gibt einen Teil vom Thomas Land, da kann man mit dem Zug rumfahren und Thomas war heute im Dienst und der Lokführer erzählt einem dann was, was man da alles sieht und dann ist da die Feuerwehr und da ist dann, naja, wie man sich das so vorstellt. Die Wechsel, abends,
0: als ich da nochmal durchgehetzt bin, fuhr wer anders, also da war Thomas nicht mehr im Dienst.
1: Naja, das ist so eine relativ langsam, aber man fährt mit dem Zug und es, man sieht so die verschiedenen Szenen, die wahrscheinlich bekannt sind aus dem... Ich kenne das nicht. Also die Geschichten kenne ich nicht.
0: Jetzt aber. Ich würde sagen, wir machen jetzt Achterbahn weiter, ohne jetzt die Reihenfolge einzuhalten, weil es wird ja sonst ist ein bisschen schwierig. Fujiyama, Wiederberg der Berg, ist so die große Bahn jahrelang gewesen. Sie haben ein fürchterliches Lied, was sie, mit dem sie die Warteschlange beschallen. Fujiyama King of Coaster, sehr hoch gekreist von so einer Frau. Ähm, und auch eben nicht sehr lang und sehr redundant, weil immer wieder das Gleiche gesungen wird. Ähm, ja, ähm, kein Mensch weiß so genau, warum die Station schon in der dritten Etage ist. Aber ähm, die liegt halt auch schon direkt sehr hoch. Äh, es ist. Wie hoch ist sie nur? 79 Meter, mit einer 70 Meter hohen Abfahrt. Ja, ähm, ist von Togo ähm, und äh, hat so auffällig auf den ersten Blick die merkwürdig geformten Züge in Gold oder Silber. Ähm, Der Lift geht, das dauert eine Weile, bis man da oben ist, sag ich mal. Irgendwann steht so ein Schild an der Seite 60 Meter man denkt sich so, was? Ach, guck an, hier 60 Meter schon. Dann kommt ein Schild, 70 Meter und dann ist man da oben
1: also zu den Zügen keine Schulterbügel Aber ja nur nur sehr angenehm
4: ja. und ja für
1: die Bahn ist ganz schön lang über zwei Kilometer und war mal die höchste Abwehrbahn der Welt oder so für
0: ein Jahr soweit ich weiß zwischen äh Big One und irgendwas
1: mit Millennium Force. Ja, ist von 96, also war dann ein bisschen länger. Hm? Ist, die Bahn von 96, oder? Also länger die höchste. Hm. Nicht nur ein Jahr mit Millennium Force. Ach so. Weiß ich nicht, also vielleicht auch nicht Millennium. Ja, ja, egal. Ähm, ich fand die Fahrt sehr gut. Der Anfang ist, also der erste Drop und dann die ersten Kurven, so hochgelegene Kurven, das, das funktioniert ja gut, das tut auch nicht so weh. Zum Ende wird die Bahn ein bisschen bescheu- äh, wild. Wer schon mal The Voyage gefahren ist, der Teil im Wald hinten. Ja, Man so dieses so hinten und her pendeln, als wäre da ein Tal. Also hier gibt es kein Tal, aber so ähnlich fährt sie da auch. Da sind so ein paar Stellen drin, die so ein bisschen ruppig sind. Ähm, aber wir hatten, also wir hatten einfach wir hatten so ein Lachflash dabei, weil es einfach so ein bisschen bescheuert war. Aber echt gut. Ähm, man merkte, ja, dass sie am Ende dann doch irgendwie Meter machen mussten. Was interessant ist, bei über zwei Kilometern und trotzdem fährt man am Ende in einer Hoch- die in die Schlussbremse, die deutlich höher liegt als die Station, mit einem tierischen Schmackes rein. Also da wäre noch Energie für mehr gewesen. Wahrscheinlich war irgendwann der Stahl aus. Wie fährt die Bahn sich, wenn man länger angestanden hat dafür?
4: Äh, ach
0: ja. Wir sind wir sie ja dann sogar nochmal später gefahren. Nein, wollten sie noch mal fahren, so wie sie nicht mal gefahren. aber wir hatten den Drang eigentlich, weil wir haben sie alle sehr gemocht, eigentlich. Also sie war. Es ist halt, die Länge ist super und ich finde halt, sie verliert auch. Sie ist, also sie macht an einer guten Stelle Schluss. Obwohl da noch so viel Knall hinter ist, finde ich, viel länger, irgendwann wäre sie doch nur ausgetändelt. Also es ist schon ganz gut, dass man irgendwann einen Cut gemacht hat und gesagt hat, hier, jetzt mal Ende mit Vollgas. Ja, also klar ist die nicht, die fährt die nicht super sanft, aber es ist schon schon ähm, alles erträglich, es tut nicht weh. Es ist alles aufregend und witzig und eben auch sehr, sehr lang. Also man glaubt gar nicht, wie lang diese Bahn ist. Man staunt, während man fährt.
2: Ja, also ich kann mich in meinen Vorrednern nur anschließen. also Super Bahn. Und was Sven als bescheuert empfindet, äh, fand ich, oder sagt, fand ich super. also Ich fand das auch super. Nur ein, zwei Knicke waren wirklich ein bisschen komisch gewogen,
0: aber macht dem Spaß keinen Abriss. Das sah auch von außen teilweise etwas seltsam aus, aber gut. Ähm, dann können wir ja direkt weitermachen, wenn keiner mehr was sagen
1: will. Hat hier keiner was zu sagen. So, weiter. Takabisha.
3: <lacht> was ist das denn für eine Bahn? Ein Eurofighter von Gaslauer, ist das korrekt? Ein Launched Eurofighter sogar. Wow. Ja. Ähm
0: also, der Hansapark hat ja für diese Kombination
1: aus Launch und danach Dings. Äh, genau, die Kataplektor-Klasse erfunden. Ja, das hat auch nur den, den Hansa-Park interessiert.
3: Wunderschön. Ähm, was soll ich jetzt da. Kurz Beschreibung der Bahn vielleicht? Kurz die Beschreibung der Bahn. Ähm, ja, es ist ein. Hier? Ich werde jetzt schon wieder vorgemacht. Jetzt würde ich mich an gar nichts mehr erinnern. Warte mal, du musst so mit den Armen. Nan- 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 Nein, Wir sind hier ja. nicht beim Ententanz. Und. <lacht> ähm, ja, es ist ein Wagen mit acht Personen drin. Und dann wird man aus der Station gefahren in einen dunklen Raum ähm, und fährt im Dunklen weiter. Dann kommt ein Überraschungselement für eine Gerslauer Bahn, dieser Art ein Hardline-Spin oder sowas. Ähnliches. Und ähm, dann fährt man nochmal eine Kurve und macht einen kleinen Drop in die Beschleunigungsstrecke. Abschuss. (lacht) Wusch! Dann kommt eine lustige Reihe an Überschlägen mit einem sehr merkwürdigen Element, was ich nicht weiß, wie es heißt. Aber es fährt äußerst äh, Banana Roll. Ähm, aber es fährt, fährt äußerst gut, hätte ich nicht gedacht. Ähm, dann. Ich weiß nicht, wie die ganzen Lubrics heißen. Aber dann wird man wieder gebremst und macht eine kleine Kehrtwende und bleibt stehen. Bis der andere Zug abgefertigt ist. Ja. <lacht> Weil der Witz an der Sache ist, dass man äh, ja, mit zwei Zügen eigentlich so, so eine Art Rennen fährt. Nein, ähm, das habe ich nicht
0: verstanden. Das habe ich nicht verstanden, dass das so sein soll. Wir haben auch nicht so lange gestanden an der Stelle,
1: fand ich. Nö, aber ich, ich behaupte mal, an, auch anhand der Z- Anzahl der Züge hat Gerstlau gedacht, dass doppelt so viele Züge abgefertigt werden. <lacht> also. Also da, so, so ging es. Also die Abfertigung war jetzt nicht total beschissen. Das war eben, also man hat nicht wirklich gewartet, aber es ist ja bei Gerslau normal bei den Vertikalaufzügen, dass du erstmal davor fahren musst, dann muss dieser Mitnehmer kommen und so weiter. Aber ich glaube, die Idee ist sozusagen, dass du, wo du von der Launchstrecke kommst, in die Bremse, Zwischenbremse einfährst, dass da gerade oben vom, vom Drop wieder der Zug losfährt und der nächste auch gelauncht wird. Was kriegen die hier nicht hin mit ihren schließfach Spielchen und sowas?
0: Und der Bettina muss auch singen, wenn man ausfährt. Also von daher, das ist schon alles sehr aufwendig.
1: Das habe ich schon wieder ausgeblendet. Naja, singen und ein Klatschspielchen. Das, das hat mir bei Ea Neika schon sehr gefallen. <lacht>
3: ähm, ja, okay, und wie geht's dann weiter? So, dann sind wir senkrecht und sind ganz oben dann irgendwann angekommen, nachdem wir kurz vorher irgendwie noch senkrecht angehalten, also langsamer geworden sind, warum weiß ich nicht. Und dann äh, fährt man äh, leicht bergab, gebremst, 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 immer noch gebremst. Und dann kommt der steilste Drop. Der, der
1: hält man erstmal an. Ja.
3: Dann gucken wir uns erst nochmal den Fuji an, rechts, hinter Wolken. Der einzige Berg drumherum, der keine, der in Wolken war, egal. Und dann ähm, geht's bergab mit 121 Grad. Das ist jetzt die steilste Abfahrt. In the world. Mal gewesen, vielleicht, um, keine Ahnung, kümmert keinen. Mal gewesen, voll krass. Und dann können wir eine Art, äh, ein paar Überschläge und Bremse. Ein Hauptsatz zum Schluss vor der Bremse noch. Das der, fand ich toll. Der, der, der,
1: der Hauptsatz war komisch, ja. habe ich euch, euch auch gewundert. Hat jetzt dir gefallen?
3: Äh, ich fand es eine abwechslungsreiche Fahrt. Die Loopings waren krass, cool, vielleicht gut. Insgesamt war ich positiv. Überrascht, muss ich jetzt aber nicht nochmal fahren, zwingend. Also jetzt gerade in dem Park so als, Ja. wenn du die ja. Auswahl hast, oder? Ja, also wenn sie bei uns in der Nähe steht, würde ich sie wahrscheinlich öfters fahren, aber hier hatte ich jetzt nicht zwingend das Bedürfnis.
0: Also äh, ich war auch sehr positiv überrascht, die, also auch die Fahreigenschaften waren einfach gut. Wenn man sich schon das Vibriere von... von, von wie heißt das die Novgorod ins Gedächtnis ruft, dann ist das doch schon sehr viel entspannter gewesen, fand ich. Also die vibriert sich nicht so durch die Strecke, finde ich. Und äh, ja, also ich wäre sie auch nochmal gefahren, wenn sie jetzt nicht diese absurden Wartezeiten gehabt hätte. Die war ja immer bei 90 Minuten oder so. Also für 10 hätte ich mich da auch nochmal angestellt. Also... Ne? <lacht>
4: Wie fandest du es denn, Nico? Ähm, eigentlich genau das gleiche, was Fabian gerade gesagt hat. Ich, die die Fahreigenschaften waren deutlich besser als erwartet. Ähm, ich wäre sie auch für ein bisschen mehr Wartezeit nochmal gefahren. Aber hat sich leider im ta- äh, ta- äh, ta- äh, ta- äh, Laufe des Tages nicht mehr ergeben. Also ich fand sie also ich fand sie so ein bisschen egal also das ist
1: halt so ty- typisch also sie ist halt so ein Gerstlauer Überschlagsachterbahn natürlich mit ein bisschen mehr Elementen die ist auch gut aber gerade in dem Park geht jetzt auch so ein bisschen unter also du hast nebenan die krasse Abschussachterbahn dann machst du jetzt hier noch einen Abschuss und der ist dann halt so ja der geht natürlich dadurch ein bisschen unter weil da kann man schlecht konkurrieren und ähm, ja, und die Präsentation gefällt mir auch nicht. Also ich meine, das ist ja wirklich eine Bahn, die man euch angucken muss. Dieses Spiel, gerade, dass man zwei Segmente hat, die sich dann auch, auch nochmal begegnen, die Wagen, die dann gleichzeitig fahren und sowas, und dann stellt man das Ding an den Parkrand auf so eine umzäunte Wiese, wo man irgendwie an der Seite noch vorbeigehen kann, wenn man will. Aber das hätte man auch anders aufbereiten müssen, finde ich. Also das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ja. letzte
0: große Achterbahn ist, glaube ich, dann, äh,
3: äh,
0: ja, genau, so heißt sie, Eja Naika, Eja Naika, Naika. Naika, Es wurde hier schon irgendwie verballhornt von anderen Menschen, die sie nicht so mochten, eine andere Person, äh, irgendwas mit Ea cool als irgendwie so, bitte, also. egal.
1: Eher Naika, eher Naika, das ist das, was die Mitarbeiter beim Ausfahren aus der Station schreien müssen. Auf der, die auf der linken Seite schreien eher Niker eher neiker, dann die auf der anderen Seite schreien eher Niker, eher Naika. Das geht so hin und her, und mit einer Lautstärke, also dass die überhaupt noch diese glockenhellen Stimmchen hatten.
0: Ja, ein 4D-Coaster, das heißt, die... Sitze befinden sich neben der Schiene, wie zum Beispiel bei den Wing an Flug der Dämonen oder so. Allerdings sind sie leider drehbar gelagert. Das hast du gerade leider gesagt? Ja, so unbewusst ist mir das schon mal ausgerutscht. Ist nicht so gut wie Flug der Dämonen, ne? Nee. Ja. Ähnliche Bahnen gibt es nochmal in Six Stacks Magic Mountain oder anderem. Ja, geht schon mal damit los in der Station dass man sich, also die Abfertigung dauert 150 Jahre gefühlt pro Zug. Ähm, wir hatten ja nur Expresspässe und es hat trotzdem eine Weile gedauert. Wir wurden auch aufgeteilt, dass wir nicht gleich zu viele Plätze blocken. Äh, in zwei Vierergruppen. Ähm, man geht dann in so ein kleines Gatterchen. Pro Zug gibt es davon eins, wo man, ähm, also pro, nein, nicht, also es gibt drei davon und vier sogar. Ach Gott. Ja, wie auch immer. Äh, zug gibt es zwei, genau sowas. Ne? Ja, egal. Und da muss man seine Taschen anleeren, bla bla bla. Und dann muss man seine Schuhe ausziehen. Wegen der Sicherheit. Deswegen gibt es auch so viele äh, Wartebereiche, weil es wird ja immer ein Wartebereich durch Schuhe blockiert.
1: Genau, also auf dem Boden sind, also der Zug hat fünf Reihen und dort sind dann eben auch Reihe 1, 2, 3, 4, 5 und dann jeweils zwei Schuhabdrücke sozusagen, wo ich meinen Schuh draufstellen muss. Und es wird eine komplette Zugbesatzung in einen so einen Gatter geschoben. Dort sollen sie sich eben ausziehen, also ihre Schuhe ausziehen, ihr Schließfach, die Sachen einschließen. Und nach der Fahrt kommen sie an diese diese Gitterbox sozusagen wieder ran, wo sie dann sich wieder ankleiden können, also Schuhe an und so weiter. Und nebenan haben sich die Nächsten schon bereit gemacht. Und ganz vorne machen sich dann die Nächsten bereit und und das geht dann der Reihe nach so durch. Von der Idee nicht schlecht, wenn man es so kompliziert machen will.
2: Ja, jetzt wurde hier allerdings gemeckert, dass es hier ziemlich lange dauern würde. Also ich war der Meinung, die Mitarbeiter sind ziemlich routiniert vorgegangen. Das ist jetzt hier eine ähnliche Konstruktion wie bei so einem Vekuma Flyer. Man muss erst in so eine Art Weste rein und dann gibt es hier noch so andere Bügel, die noch geschlossen werden und Gurte und sonst wie. Aber die Mitarbeiter sind schon ziemlich routiniert vorgegangen und ich fand, das ging relativ fix bei den einzelnen Sachen. Man hätte es noch mit ein, zwei mehr Mitarbeitern
1: bewerfen können. Ich möchte sagen, ja, die haben das Beste aus der Situation gemacht, aber die Vorgaben haben auch nicht sie gemacht und die Vorgaben, dass man eben das, also, und dreifache Gurtkontrolle wäre vielleicht auch nicht nötig gewesen. Das wollte ich mit den Dreifachen, also das kam mir dann irgendwann auch
0: affig vor, also einmal Gurtkontrolle Gurtkontrolle beim Einstecken, dann nochmal Gurtkontrolle durch den zwei Mitarbeiter und dann nochmal ein Mitarbeiter, der sagt, du sollst an deinem Gurt zuppeln, damit auch wirklich alles zu ist, also das ist vieles
1: gut. Also Gurt und Bügel muss man selber auch nochmal dran rütteln, um sozusagen, dass man auch sicher weiß, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die Leute sonst Angst oder so, ich weiß es nicht, dass sie sich selber sicher fühlen. Naja, aber dann ist man irgendwann eingestiegen, hat alles verriegelt, was passiert dann? Oh! Soll ich das wieder beschreiben, weil ich so
4: gut kann? Das auch nee, Nico kann, mal der auch ja, gar nicht. <lacht> ähm, ja, man fährt, man fährt einfach aus der Station erstmal raus. Nein, nee, ist, doch. Oh. doch der, der Boden, genau, der Boden senkt sich ab, dann fährt man aus der Station raus. Dann wird man äh, ein bisschen auf den Rücken gekippt, bevor man auf den ja, eine 180-Grad-Kurve oder irgendwas, keine Ahnung, ist auch egal, äh, bevor man auf den Lift fährt und ja, zuckelt da so langsam hoch. Den
0: Lift fand ich super. Schöne Aussicht, man lag da so gemütlich, war alles schön.
4: Ich habe nicht viel gesehen, meine Brille war im, Sch- im ne? <lacht> ja gut, irgendwann ist man dann oben angekommen und Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo man sich dreht und wie auch immer auf jeden Fall. Ja,
2: also oben
4: angekommen gibt es dann noch so einen ganz kleinen
2: Pre-Drop und ab dann geht es dann 90 Grad runter und dabei drehen sich dann die Gondeln immer weiter horizontal. Also man guckt mal nach unten zum Boden, dann guckt man
1: zwei Sekunden später wieder nach oben, äh, dann wird da wild gedreht. Genau, also das ist. Also nur von außen sieht man, oh es geht 90 Grad nach unten, aber das ist während der also in dem
3: Moment ja War vielleicht so. Man guckt doch senkrecht nach unten, wenn man runterfährt. Also man wird so hingedreht, dass man senkrecht nach unten guckt. Ja, wir waren jetzt auch letzte
1: Reihe. Das heißt, ich habe halt irgendwo, ja, ich habe was vor mir, ja. Boden. Nee, Mensch, also Sitzreihe sicherlich irgendwie gesehen. Genau, das war, glaube ich, beim Fahren auf den Lift irgendwie, dass wir die Füße vor uns sehen konnten, weil wir so auf dem Rücken (lacht) lagen. Ja.
0: Also den die Farblauf zu beschreiben ist fast unmöglich, zumindest aus Erinnerung, weil man einfach ja, die eigentliche Fahrtfolge gar nicht wahrnimmt, dadurch, dass man sich auch noch dauernd überschlägt oder hin und her schaukelt. Ähm, ich bin jetzt hier der Exot in dieser Runde, der sagen muss, ich habe die Bahn echt nicht gut gefunden, weil sie mir zusätzlich zu dem Überschlagen auch noch zu sehr gerappelt hat. Also die ist eben auch durch diese Ausleger und so weiter und so fort, weil natürlich auch kleinere, kennt man ja auch von anderen coaster typen äh, kleinere Ruppel werden problematisch und äh, ja, ich habe gelitten, ich hatte danach Kopfschmerzen, ich fand das alles nicht gut. Aber jetzt seid begeistert.
2: Ja, bevor ich begeistert bin, möchte ich noch kurz sagen, äh, die Bahn ist ein wenig extremer, wurde mir gesagt und so habe ich es auch empfunden als die in Magic Mountain, weil die Drehungen noch etwas mehr sind als in Magic Mountain. Ja, es wird genickt.
0: Er hat das gesagt nicht. Aber du bist das doch schon gefahren. Ja, mir kam die bei den Magic Mountain wohl nicht sehr, sehr oft gefahren, weil ich dann wieder ERT hatte und mir kamen die hier deutlich übler vor.
1: Also, jetzt mag ich abgelenkt gewesen sein von der Reizüberflutung, aber, also, irgendwelches Gerappel habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Also, unser Zug war vielleicht besser gewartet als eurer. Das kann ja sein.
2: Wer weiß es. Beide Züge waren frisch gewartet, weil ein Mechaniker ist gerade rumgegangen und hat die Räder kontrolliert. Ja, 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 das reicht.
1: (lacht) Also, ja, man wird irgendwie durchgedreht. Also, falls das noch nicht ganz klar ist, also die die Sitze, auf denen man sitzt, sind um ihre so drehbar, also durch die Achse sozusagen, die durch den Zug durchgeht, kann man das so beschreiben, dass man eben nach unten, nach oben, wie auch immer, äh, und das wird von der Schiene gesteuert. Das ist keine zufällige Drehung, sondern das hat irgendein dass sich mal so ausgerechnet. Der, der, der wollte das so, dass wir das so... Das finde ich, also, äh, also die Elemente, die die Schiene beschreibt, sich anzugucken oder aufzuschreiben, ist zwar interessant, aber sagt eigentlich nichts über das Fahrerlebnis aus. und Das Fahrerlebnis ist einfach, ja, dich das muss ich auch
0: anerkennen, das ist einfach irre. Es ist, die Bahn sieht auch toll aus und es ist alles beeindruckend. Diese Größe, diese Massivität ist beeindruckend. Und es ist auch sehr freundlich von ihnen gewesen, dass sie kaum Kurven eingebaut haben in die Strecke, weil dann wäre alles noch viel schlimmer. Aber die Kurve, war natürlich das Allerschlimmste. Also die eine Kurve, die schnell durchfahren wurde,
4: war wirklich richtig unangenehm. fand ich. Wie fandest du es denn? Also ich war total beeindruckt von der Bahn. Ich, ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es... Ähm, ja Stärker wackelt, aber das liegt sich für, für mein Empfinden schon, schon in Grenzen. Ich wäre sie gerne noch diverse Male gefahren, aber ja, auch mal wieder die Wartezeit: zwei Stunden. Ja, ja. ewig. Ja.
3: Oh, die
1: Abschlussmusik glaub... läuft. <lacht> <lacht> nee, das, das wäre ja Old Lang Syne. Ah, okay. Läuft hier immer, wenn Läden zumachen.
3: Hm. Ja, oh, ich. ich... Ich rede jetzt japanisch. Ähm, ja, ich fand die Fahrt, war ja mein erster 4D-Coaster. Ähm, ich war sehr aufgeregt davor. Ich hatte ein bisschen, ein bisschen Respekt. Ähm, Respekt mal. Äh, ja, also ich war doch ich bin schon begeistert. Nur ganz die beim letzten, aller, aller, allerletzten Umschwung auf die Schlussbremse, das ging mir doch ein bisschen zu doll weil da hatte ich den Kopf nach vorne und ich wurde rumgerissen und hatte dann so ein leichtes Gefühl eines Schleudertraumas, aber so war es wahrscheinlich nicht, aber es war schon ein bisschen heftig, fand ich.
1: Sehr ungewöhnlich fand ich, dass man in die Schlussbremse einfährt und dann wird man noch so ein bisschen auf den Rücken gelegt kurz und dann wieder gerade gestellt. Und so, hä? Und ja. Interessant. Also ja, ich fand sie sehr gut, ich wäre sie gerne nochmal gefahren. Vielleicht, ich denke auch, wenn sie zwei, dreimal fährt, dann wird man sicherlich auch nochmal ein bisschen abgeklärter sein und merkt dann vielleicht auch, wenn sie ruhig fährt, was beim ersten Mal dann überschrieben wird durch sonstige Ergebnisse. Ja, also ich sag mal, es ist keine Bahn, die man direkt nochmal fahren will. Also ich jetzt zumindest. hätte zumindest hätte ein paar Minuten Pause, aber direkt sitzen bleiben wäre mir nichts gewesen, glaube ich. Und dann sind wir, ähm, dann haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und ähm, haben nochmal Sachen gemacht, die man so machen wollte.
0: Ich wollte sagen, ja. Also willst du noch kurz was vom 4D-Kino vom Flying Creator erzählen? Das ist ja das
1: aufregendste gewesen zu sein. Genau, also das das Gruselhaus, glaube ich, müssen wir jetzt abknicken, weil wir gleich aussteigen müssen. Das äh, erzählen wir dann morgen von, in der Morning-Folge Machen wir dann noch einen kleinen Rückschau. Ähm, Genau, das Flying Theater haben wir uns angeschaut. Es ist sehr lustig, weil es die Geschichte erzählt, dass es eine Fluggesellschaft gibt, die Flüge rund um den Mount Fuji anbietet. Und damit man gut gucken kann, haben sie die Sitze auf die Tragflächen gebaut und dann gibt es so alte, alte Gemälde. Und alle, ne, der Gründer hat schon eine Pilotenbrille auf. Und alle Stewardessen und alle Flug und alle haben immer also, ne, so ein so, so klassischer japanischer Stil. Und äh, dann gibt es so ein Brüder-Ride-Flugzeug, wo schon Leute auf den, auf den Flügeln sitzen und so weiter. Und dann gibt es so Weiterentwicklungen. Und der Gerstlauer Skyroller hat auch ist auch ist ist auch ein Fluggerät davon von dieser Fluglinie. Da gibt es einen Pre-Show-Film, wo auch so in so Gemälde dann irgendwie so ein bewegter Mund reinmontiert wurde, der dann einem dann erklärt, was überhaupt die Geschichte und die Sicherheitsvorkehrungen und ist völlig bizarr aber total lustig. Und dann kommt man rein, das ist dann ein, ein Brogan-Kino ähm, wie in, im Europapark jetzt. Ein, ähm, das, das Flying Theater und der Film, naja, man fliegt halt rund um den Mount Fuji, sieht irgendwelche berühmten Blumenfelder und dies und jenes und einen Golfplatz und man sieht auch öfter den, den, den Vulkan von oben im Winter, im Sommer und so weiter. Und ja, gute Hardware, guter Film. Eine Szene hat geruckelt, die, die Blumenszene. szene die, die hatte zu wenig frame Aber sonst gute Sache. Also hat echt Spaß gemacht. Das haben sie abends dann zugemacht und stattdessen lief dann ein aufpreispflichtiger Anime-inspirierter Film, den haben wir nicht gesehen. Aber also die neuen Attraktionen, die sie da haben, sind äh, also sind wieder ganz ordentlich. So der Park insgesamt finde wird auch mich so ein bisschen ja, runtergekommen, weiß nicht, aber so ein bisschen abgeliebt. Aber eben die neuen Sachen machen wieder ganz gut. Nach.
0: Ja, also dieser Voreingangsprojekt ist sehr pittoresk. Dann der Rest des Parks, was so die Achterbahn betrifft, ist halt nicht auf allerbesten Zustand, würde ich sagen. Es ist rostet mal das ein oder andere Geländer vor sich hin und so. Und es gibt auch so Metallbrücken irgendwie zwischendrin, die irgendwie ein bisschen oll sind. Ja, aber äh, dann, was, was neu gemacht wurde zuletzt, äh, auch so der Gerstlauer Coaster ist auch, ja, auch noch ganz hübsch soweit. Ähm, Ja, Äh, in meiner Funktion des Moderators sage ich jetzt, wir kommen in der nächsten Station, wir sind schon in Tokio, aber die nächste Station ist ja wirklich Tokio. Und ich beende das Ganze einfach mal ähm, und wir beenden Fujiku dann
4: sozusagen in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss!